0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life design podcast Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Der Titel der heutigen Folge ist wieso Ayurveda die Lösung für fast alle deine Probleme ist. Und den finde ich so genial, weil ich oft denke, ähm, krass, dass ich Ayurveda gefunden habe, beziehungsweise ich bin so unendlich dankbar dafür, dass mir das Ayurveda über den Weg gelaufen ist in diesem Leben, weil ich unter Garantie niemals da stehen würde, wo ich heute stehe, wenn ich das Ayurveda nicht gefunden hätte. Also ich wäre wahrscheinlich ständig krank. Ich wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich in meinem selbstständigen Business, weil ich gar nicht die Kraft und die Stabilität hätte. Ich wäre wahrscheinlich zickig und angestrengt und würde mich permanent mit Matthias streiten und ähm, genervt sein von den Kindern. Aber das ist ja nun mal nicht so. Und warum ähm, das nicht so ist, beziehungsweise wie du auch Ayurveda für dich nutzen kannst, Als Lösung für all deine Probleme, das möchte ich heute mit dir in dieser Folge teilen. Ganz konkret geht es darum, was der Ursprung erstmal aller unserer Probleme ist, weil das müssen wir ja erstmal rausfinden, weil erst wenn wir rausgefunden haben, was der Ursprung ist, dann können wir erkennen oder auch analysieren, wie Ayurveda damit reinspielt dann möchte ich mit dir besprechen, warum es heute noch schwerer ist, glücklich zu sein und wie du das für dich nutzen kannst, zumindest im Verhältnis zu vielleicht noch vor, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahren. Und es geht darum, wo die Lösung liegt und was Ayurveda damit zu tun hat. Also die die wirklich zu gucken, wo ist der Kern des Problems und dann rauszufinden, wie du wirklich wieder nutzen kannst und wie du damit echt so einen Kickstart landen kannst, um dich auszurichten, sodass die Probleme nicht mehr so ein großes Gewicht haben in deinem Leben. Genau, und dann äh, werde ich euch nachher noch eine Kleinigkeit zu unserem aktuellen Projekt erzählen. Aber dazu erstmal später. Lass uns direkt reinstarten in diese Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Okay, und zwar, was ist eigentlich der Ursprung all unserer Probleme? Und wo kannst du dann ansetzen, um diese Probleme zu lösen. Also meiner Meinung nach ist es so, dass der Ursprung aller Probleme ist, dass wir in der Regel nicht in unserem körperlichen und auch nicht in unserem mental-emotionalen Gleichgewicht sind. Letztendlich ist das schon alles. Also dass wir eben nicht in unserem körperlichen Maximum sind, das heißt ausgeschlafen, in unserem Optimalgewicht, fit und vital, ohne ständig krank zu sein und auch bezogen auf unsere Konstitution wirklich unsere Kraft ausschöpfen können, dadurch, dass wir körperlich im Gleichgewicht sind. Und mental-emotional ist es natürlich auch so, dass die meisten von uns irgendwie eher angestrengt sind und gestresst sind und vielleicht überfordert sind oder was auch immer deine Nuance des mental-emotionalen Ungleichgewichtes ist, sind. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Für mich ist es so, es gibt Momente, wenn ich so richtig, keine Ahnung, vielleicht hatte ich einen richtigen Scheißtag oder ich hatte, irgendwas ist schiefgelaufen, gar nicht so, wie ich, wie ich das geplant hatte oder wie meine, vor allem meine Erwartungen wahrscheinlich waren. Und ich bin vielleicht emotional so ein bisschen angefressen. Und was ich dann gerne mache, ist das, um mich herumzusprühen. Vielleicht kennst du das auch. Also du bist irgendwie zickig oder genervt und dann kriegen die anderen das auch mit. Das heißt, das Problem, worum es eigentlich ging, vielleicht, keine Ahnung, Stress auf der Arbeit oder du bist nicht so zufrieden oder du fühlst dich irgendwie kränklich oder was auch immer, wird ein Teil deines Umfeldes und bei mir ist es natürlich gerne mal Matthias, der das irgendwie ausbaden muss, das heißt, ich werde dann irgendwie zickig oder angestrengt oder flaum ihn an, obwohl er eigentlich damit gar nichts zu tun hat und dann streiten wir uns gerne mal, also ich habe da die Zettel sozusagen Streit an und Was dann natürlich oft passiert, ist, dass dann auch die Kinder irgendwie damit reingezogen werden. Also die werden irgendwie auch angeflammt, obwohl die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, wenn ich für mich nicht sorge, also wenn ich das nicht hinbekomme, für mich wirklich Gleichgewicht herzustellen, dann zieht das weite Kreise. Und Gleichgewicht im Ayurveda und Aus meiner Sicht bedeutet eben Gleichgewicht auf beiden Ebenen oder in in deinen, allen Ebenen deines Seins. Das heißt, dass wir körperlich wirklich fit und vital und im Gleichgewicht sind, weil es ist ungleich schwerer, glücklich zu sein, wenn es dir körperlich nicht gut geht. Deswegen ist das körperliche Gleichgewicht sensationell wichtig und der mental-emotionale Zustand aber eben auch. Weil wenn du... ständig überfordert bist, ständig gestresst bist, ständig mit Perfektionsanspruch dir krass viel Druck machst, ständig denkst, es ist mir hier alles zu schnell, ich bin bin total genervt und will am liebsten auf dem Sofa und mich aus allem rausziehen. Wenn du eben nicht in deinem Gleichgewicht bist, auch mental, emotional, dann entstehen die Probleme, weil du dann um dich herum anfängst, ähm, wahrscheinlich äh, Konflikte zu produzieren und eben nicht ausgerichtet zu sein, auf die Ergebnisse, die du dir nämlich eigentlich wünschst, sondern dann bist du nur damit beschäftigt, was gerade aktuell nicht funktioniert. Also der Ursprung aller Probleme ist, dass wir körperlich und mental-emotional nicht im Gleichgewicht sind, meiner Meinung nach. Und was dazu beiträgt, dass wir eben körperlich zum Beispiel nicht im Gleichgewicht sind, ist, dass die meisten von uns nicht besonders gute Gewohnheiten haben, bezogen auf unsere Ernährung, bezogen auf unsere Bewegung, bezogen auf unsere Tagesroutinen, aber auch bezogen auf zum Beispiel Hobbys oder Regenerationszeiten oder Kreativität oder bezogen darauf, wie wir Bildschirmzeiten nutzen. Also die meisten von uns leben einfach irgendwie so vor sich hin und sind relativ wenig bewusst welche Gewohnheiten uns eigentlich so durch den Tag steuern. Und ich habe in einer der letzten Folgen, wo es um das Thema Gewohnheiten geht, da auch schon drüber gesprochen, dass wir zu, ich weiß gar nicht, ich weiß keine Zahl, aber wahrscheinlich sowas wie, würde man sagen, 90 Prozent oder so aus Gewohnheiten bestehen. Also 90 Prozent ähm, an Handlungen, die uns durch den Tag bringen, sind einstudierte, automatisierte Gewohnheiten. Und wenn diese Gewohnheiten eben nicht bewusst gewählt sind und darauf ausgelegt sind, dich immer wieder in dein körperliches, zelluläres, mental, emotionales Gleichgewicht zu bringen, weil du entschieden hast, was willst du eigentlich tun, wie willst du das genau machen, dann ähm, führen diese Gewohnheiten, die wir aber dann ausüben, eben eher dazu, dass wir uns immer wieder ins Ungleichgewicht bringen. Zum Beispiel... Die meisten von uns haben die Tendenz, abends zu spät ins Bett zu gehen und morgens zu spät aufzustehen. Das heißt, vielleicht erkennst du dich wieder, dass du irgendwie abends einen Widerstand hast, dagegen schlafen zu gehen, weil du irgendwie denkst, keine Ahnung, der Tag war so anstrengend oder jetzt sind gerade erst die Kinder im Bett und... Es kann ja wohl nicht sein, dass du jetzt auch direkt schläfst, obwohl du wahrscheinlich müde bist oder vielleicht auch erschöpft bist, irgendwie denkst, nee, jetzt noch nicht, ich muss irgendwie noch meinen Tag genießen und dann vielleicht noch, keine Ahnung, eine Stunde auf dem Handy rumdaddelst oder in den Fernseher schaust oder was auch immer machst. Aber vielleicht, so wie meiner Erfahrung nach mit Gesprächen von unseren ganzen Teilnehmern und Leuten aus der Community ist nicht wirklich Qualitätszeit mit dir selbst verbringst, sondern ja, irgendwie noch wach bist, aber eben nicht unbedingt das Leben genießt, sondern einfach nur wach bist. Und dann stehen die meisten von uns eben auch, ich sag mal, zu spät auf für das, was für unseren Tag optimal wäre. Das heißt, ähm, wir meistens oder, weiß ich nicht, viele von uns zumindest, so aufstehen, dass es gerade eben reicht für Fertigmachen, für, äh, keine Ahnung, Kinder versorgen, für dein Frühstück, für äh, noch kurz zusammensitzen oder eben auch nicht, sondern direkt los hetzen dann zur Arbeit, um gerade noch pünktlich zu kommen und Das sind nur einige Beispiele. Man könnte das jetzt noch weiter beleuchten bezogen auf, wie steht es mit deinen anderen Tagesroutinen oder mit den Bewegungen oder eben Kreativitätszeit. Oder wie bist du mit mit deinem Telefon? Ich finde es ja unglaublich erschreckend und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, wie unglaublich viel Zeit wir an unserem Telefon verbringen. Und ich glaube, wir ähm, tatsächlich neu lernen müssen. Und das ist auch schon der nächste Punkt, zu dem ich nämlich kommen möchte, wie wir mit der Schnelllebigkeit und krass verdichteten Welt umgehen lernen. Weil ganz ehrlich, wir haben halt nie gelernt, wie geht man eigentlich mit sozialen Medien um? Wie geht man mit so einem Telefon um, mit so einem Gerät, was ja ein Segen ist, weil wir so unglaublich viel damit machen können, dass es so viele Dinge vereinfacht, aber eben auch ein unglaublicher Sog ist, der, wie wir heute ja schon wissen, auch abhängig machen kann, so dass wir irgendwie die Tendenz haben, ähm, die, keine Ahnung, das Telefon immer bei uns zu tragen, in, in jedes Zimmer mitzuschleppen, vielleicht sogar mit auf Klo zu nehmen. Und da irgendwie wenig Bewusstsein aktuell, glaube ich, noch in unserer Gesellschaft ist, wie wir damit einen gesunden Umgang finden können. Und ich finde es unglaublich schwer, weil ich auch Freude daran habe und natürlich jetzt beruflich tatsächlich auch noch, Eingebunden bin und das ja auch nutze. Aber meine Absicht auf jeden Fall ist, immer mehr zu trainieren, weniger Zeit an meinem Smartphone zu verbringen und mehr Zeit mit mir selbst oder mit meinen Lieben um mich herum oder auch einfach nur so zu verbringen, ohne das jetzt verteufeln zu wollen, weil an sich finde ich es natürlich sensationell. Aber was halt passiert dadurch, dass wir ähm, in dieser krass schnelllebigen Welt wohnen, wo alles sofort. ähm, greifbar ist, ist, dass die Zeiten, in denen wir früher einfach am Bus gestanden haben und gewartet haben, bis der Bus kommt oder äh, in der U-Bahn gesessen haben, bis zur nächsten Station gewartet haben, die sind alle, diese ganzen kleinen Lücken, die es natürlicherweise immer gab im Alltag, die sind alle gefüllt mit irgendwie Input in der Regel aus unserem Smartphone. Entweder lesen wir was oder wir hören, hören irgendwas hören einen Podcast oder hören, keine Ahnung, Hörspiel oder Nachrichten oder was auch immer und haben diese Momente so viel weniger als früher noch, in denen wir einfach mal auch nichts tun, ohne Input, ohne Berieselung, ohne Konsumieren von irgendwelchen Inhalten. Und Meiner Meinung nach führt diese Verdichtung dazu, dass wir ungleich viel mehr Stress haben als früher noch und zwar Nicht so der klassische Stress, den gibt es natürlich auch noch. Sowas wie, wir haben uns mit unserem Partner gestritten oder es ist irgendwie, keine Ahnung, unsere Kinder sind krank oder es ist irgendwie schwierig auf der Arbeit, weil du eigentlich gar nicht da sein willst, weil du dir einen anderen Job wünschst oder weil dein Chef einen schlechten Tag hatte oder irgendwelche Projekte abgegeben werden müssen oder was auch immer du beruflich machst. Das ist natürlich der klassische Stress. Aber was jetzt dazu kommt, ist, dass wir diese ständige Verfügbarkeit leben, und ich habe da ähm, in irgendeinem ich weiß gar nicht Interview oder Vortrag neulich was gehört was mir noch mal, was mich da auch nochmal mal darauf hingewiesen hat sowas wie wir wir leben und unsere Kinder wachsen auf in einer Zeit in der es ein Phänomen gibt was man im Englischen Instant Gratification nennt das heißt wir trainieren uns selber immer mehr dahin und unsere Kinder wachsen in diesem Bewusstsein auf dass jedes Bedürfnis ganz schnell gestillt werden kann und auch muss oder sollte. Das heißt, wenn wir, keine Ahnung, neue Schuhe haben wollen, dann sind es drei Klicks auf Amazon und zack, morgen sind die bei uns zu Hause. Wenn wir uns verabreden wollen, zack, schwupps, ins drei Nachrichten und wir haben irgendwie ein Date übermorgen. Wenn wir, mh, keine Ahnung, Halsschmerzen haben und irgendwie ein Halsschmerzmittel brauchen, dann sind wir schon genervt, wenn das bis zum nächsten Tag dauert oder wenn wir nicht sofort verfügbar irgendwie eine 24-7-Apotheke haben, wobei das natürlich irgendwie ein blödes Beispiel bei Apotheken gibt, es natürlich irgendwie immer im Umfeld, die auch tatsächlich aufhaben. Aber grundsätzlich, Wir haben hier gerade Gartenarbeit gemacht und wollten dann den Grünabfall wegbringen. Und es ist ja unfassbar, aber der äh, Grünabfall, die Grünabfallannahmestelle hat doch, besitzt doch tatsächlich die Frechheit, nur bis 16.30 Uhr aufzuhaben. Und ich habe mich wieder ertappt dabei, dass ich dachte, so krass, ja, ich habe irgendwie den Anspruch, das muss immer verfügbar sein. Und ich glaube, dass die meisten von uns diesen Anspruch sich immer, immer, immer mehr aneignen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch in einem Bewusstsein natürlich leben, weil das ist die andere Seite der Medaille, dass wir Ansprüche immer auch gleich befriedigen müssen, weil der, der, ich sag mal, globale Anspruch des sofort befriedigt Werdens, wenn man einen, einen Auftrag vergeben hat oder wenn man ein Bedürfnis hat, der einfach immer weiter wächst und wir durch die Art und Weise, wie unsere Welt aktuell funktioniert, natürlich oft auch diese Möglichkeit haben. Aber ich glaube, dass dieser Anspruch plus den normalen Stresspegel unendlich viel Belastung auf unser Nervensystem birgt. Und wir tatsächlich einfach heute noch nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen können. Und was dann dazu kommt, ist, dass die meisten von uns, weil bisher gab es den Bedarf oder das, die Notwendigkeiten nicht so unbedingt, dass wir nicht gelernt haben, wie finden wir einen Ausgleich dazu. Also nicht nur, dass wir irgendwie diesen Stress immer wieder produzieren und nicht wissen, wie wir den, das unterlassen können, diesen Stress zu produzieren, sondern wir wissen auch meistens nicht, wie finden wir einen Ausgleich. Also wie kommen wir da hin, dass wir einen Gegenpol schaffen dazu? Und Ayurveda hält eine Menge Lösungen dafür bereit, weil Ayurveda ist ein super komplexes System, was nicht nur, wie viele von uns denken, ein, ein Ernährungssystem ist, sondern ein ein System natürlich, wo es um die Ernährung geht, wo es grundsätzlich darum geht, dich körperlich ins Gleichgewicht zu bringen, aber es gibt auch ganz viele Aspekte, wo es eben darum geht, mental und emotional dich auszurichten, so dass du in deine innerste Kraft findest, in deine natürliche Kraft zurückfindest und von dort aus beginnst, in deinem Potenzial zu leben. Weil Wie ich immer so gerne sage, es steckt so viel in dir. Du ahnst ja nicht, was noch alles in dir schlummert. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich hoffe, das stört nicht. Und es ist einfach so wertvoll, da wieder hin zurückzufinden. Und Ayurveda sagt, dass das Ganze täglich geschehen muss, das, was wir brauchen, um uns ins Gleichgewicht zu bringen. So wie Aristoteles sagt, einer meiner Lieblingssätze oder Zitate, you are what, oder we are what we repeatedly do. Excellence therefore is not an act, but a habit. Das heißt, wir sind das, was wir täglich tun. Und Exzellenz oder ein wunderschönes Leben ist eben keine, Aufgabe oder ein Auftrag, sondern das ist eine Gewohnheit. Das heißt, wenn du dir ein exzellentes Leben erschaffen möchtest, dein Wunschleben, was ausgerichtet ist an deiner Kraft und deiner Natur, dann ist Ayurveda halt der perfekte Weg dafür, weil es geht unter anderem dafür, herauszufinden, wie kannst du wieder in deine energetische Integrität finden, aber auch in deine zelluläre Integrität. Was heißt das genau? Das heißt, dass Ayurveda Alle möglichen super einfachen, total natürlichen Tools für dich bereithält, wie du eben besser schlafen kannst, in dein Wohlfühlgewicht findest, die Ernährung optimierst, sodass du wirklich, wirklich in deinem physischen Optimum bist. Darum geht's. Und das Coole daran ist, dass einfach Ayurveda super einfach ist. Es ist total intuitiv nachvollziehbar. Und auch ganz leicht integrierbar im Alltag. Also das ist das eine, es geht um Gewohnheiten. Das zweite ist Stressreduktion. Das liegt eher auf der mental-emotionalen Ebene. Das heißt, was wir lernen müssen, ist rauszufinden, wie können wir den Stress tatsächlich in unserem Alltag reduzieren und das gilt auf unterschiedlichen Ebenen, gilt es auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Das heißt, einerseits zu gucken, mache ich eigentlich den Job, den ich machen will? Und wenn nein, wieso mache ich den und was will ich eigentlich machen? Bin ich mit dem Partner glücklich? Ja, nein. Wenn nicht, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich irgendwie wieder mehr Liebe und Nähe und Feurigkeit in unsere Partnerschaft bringen? Und wie bin ich grundsätzlich zufrieden mit meinem Leben? Also wirklich zu überprüfen und anzufangen, dir die Wahrheit zu sagen, was ist das, was du dir eigentlich wünschst? Weil die meisten von uns haben, haben sich einfach mit weniger zufrieden gegeben als das, was möglich ist. Und ich bin immer wieder entsetzt, muss ich mal sagen, sehr sehr kraftvolles Wort, aber entsetzt, wenn ich mit Menschen spreche, die einfach so vor sich hin leben und eben nicht eine große Vision haben von ihrem Leben. Weil ganz ehrlich, wir haben nur dieses eine Leben und es ist so unendlich viel möglich, auch für dich, für jeden von uns. Und es macht mich einfach total, ich weiß gar nicht, ich kann nur sagen, so figgerig, wütend, kribbelig, wenn ich sehe, wie Menschen dieses Bewusstsein dafür nicht haben und denken, sehr, okay, dann war das wohl schon alles. Dann bin ich jetzt halt wohl hier gefangen in diesem Job, in dieser Partnerschaft oder diese Art und Weise, in diesem Leben und wird halt irgendwie sich nicht verändern und dann mache ich halt jetzt einfach weiter. Und dann das größte Highlight ist dann vielleicht das Wochenende oder der Urlaub oder mal die kurze Auszeit in der Yogastunde. Ähm Aber es gibt nicht wirklich eine grundsätzliche Vision für, was möchte ich eigentlich erreichen in meinem Leben? Was ist der Beitrag? Was was ist die Lebensfreude? Wie bringe ich meine Lebenslust zum Ausdruck? Und äh, da liegt ein großer Kern begraben. Das heißt, Stressreduktion meiner Meinung nach ist ein super, super wichtiger Punkt. Und es ist mega cool anzufangen damit, dir wirklich einfach mal die Wahrheit zu sagen, was will ich eigentlich anders haben. Und von da aus weiterzugehen und zu gucken, okay, wenn ich es anders haben will, wie soll es eigentlich sein? Und von da aus, wenn du eine Vision hast, dann anzufangen, Schritte einzuleiten. Also, auch das ist Teil vom Ayurveda, weil du eben dich zum Ausdruck bringen sollst, in Anführungsstrichen. Also zumindest, das ist die Idee von Ayurveda, dass du ein möglichst gesundes, langes Leben hast, um dein Potenzial auszuleben und in deinen authentischen Weg zu gehen. Und Punkt Nummer drei ist, äh, Punkt Nummer drei nach Nummer eins Gewohnheit, Nummer zwei Stressreduktion ist Punkt Nummer drei. Du brauchst einen wirklich intensiven Ausgleich zu dem ganzen Input von außen, weil wir sind so dicht geballert, wie ich ja eben schon gesagt habe, von den ganzen sozialen Medien und von der Werbung draußen und von allem Input und den ganzen Ansprüchen und der schnellen Taktung um uns herum, dass wir so viel mehr noch lernen müssen, nach innen zu schauen, wirklich uns mit uns selbst zu verbinden, mit dem, was wünsche ich mir eigentlich, wo ist meine Kraft, wo ist meine Ruhe, wo ist das Zentrum in meinem System und zu lernen, willentlich, im, im Yoga nennt sich das Pratyahara, die, die äh, Sinne zurückzuziehen. Dass wir, auch wenn wir vielleicht irgendwo sind, wo es gerade laut und bewegt ist, keine Ahnung, in der U-Bahn sitzen, lernen, in uns zu ruhen und dort gelassen zu sein. Anstelle von voll, ausges- voll ausgesetzt diesen ganzen, den ganzen Einflüssen und dem Tempo und dem Lärm, und den Eindrücken, dass du wirklich einen stabilen Anker etablierst nach innen und von dort auch mehr Zugang zu dem, was ich ja so gerne in meinem Abschlusssatz sage, deiner Weisheit, weil die Weisheit liegt nämlich in dir drin. Die ist nirgendwo im Außen zu finden, sondern die ist in dir verborgen und da ist ein riesengroßer Schatz, der g- gesehen werden möchte und du hast alles, was du brauchst, was eben da in dir liegt. Und darum geht's. meiner Meinung nach, ist Punkt Nummer drei was die Lösung des Ayurveda bereithält und zwar wirklich diesen Zugang zu finden zu deiner inneren Weisheit, dass du einen stabilen Kanal hast, auf den du immer wieder zurückgreifen kannst. Also erstens Gewohnheiten etablieren, die dich automatisch immer in deine Mitte bringen, dann zweitens Stressreduktion zu lernen und wirklich in deine Lebensvision zu finden, um dich auszurichten und Nummer drei, einen stabilen Zugang zu deiner Weisheit zu finden. Das sind alles Lösungsansätze aus dem Ayurveda. Und wenn du da angekommen bist, ich weiß nicht, ob man jemals ankommen kann, aber wenn du zumindest da bist oder auf diesem Weg bist oder drei, vier, zehn Schritte weiter bist als da, wo du jetzt gerade aktuell stehst, dann wirst du merken, wie viel mehr Power du eigentlich hast. Das heißt, du spürst das wirklich, du machst eine emotionale und physische Erfahrung von deiner innersten Kraft. Das heißt, du hörst auf, oder es wird zumindest weniger, dass du dich dafür entwertest, wie du bist, dass du dich dafür entwertest, was für Entscheidungen du mal getroffen hast und dass du mehr Sinn und Dankbarkeit für das empfindest, was du gerade tust und was du vorhast. Und wenn das so ist, dann ist, entsteht sowas wie das Verliebtheits- äh, Syndrom, nenne ich das mal. und Das kennst du bestimmt auch aus irgendeiner Verliebtheitsphase, in der du mal warst. Das ist ja so, man sagt ja, man setzt diese rosarote Brille auf und du bist halt einfach verliebt. Du bist sowas von verliebt und du bist ja nicht nur verliebt, wenn du gerade mit deinem neuen Partner Zeit verbringst, sondern auch, wenn er gerade nicht da ist und wenn du irgendwelche anderen Dinge tust. Und was ja total spannend ist, vielleicht erinnerst du dich an diese Zeit zurück, ist, dass in dieser Phase in so einer krassen Verliebtheitsphase alles im Flow zu sein scheint. Irgendwie ist alles in Ordnung. Pläne ändern sich und denkst du, ja, okay, ist auch in Ordnung. Dinge verändern sich oder es kommen unvorhergesehene Sachen oder jemand ist irgendwie unzufrieden zu dir und denkst immer so, ja, na ja vielleicht ging es dem auch heute gerade nicht so gut. Also du bist irgendwie komplett anders drauf in diesem Verliebtheitszustand. Und Das ist ein Zustand, den wir unabhängig von dem Verliebtsein in irgendeinen Partner hervorholen können beziehungsweise, ich sag mal, trainieren können, dass du wieder in diesem gelassenen, ich liebe das Leben, mir geht's gut Modus bist. Und dann ist nämlich das Interessante, dass du eben nicht nur netter zu anderen Menschen bist, sondern, und das ist so wichtig, dass du eben auch netter zu dir bist, weil du immer milder wirst und ganz viel Mitgefühl hast für dich selber, für alle anderen und mehr Fürsorge lebst. Und von dort aus ist es natürlich viel leichter, deine Vision zu erschaffen, wenn du in diesem Zustand bist. Und Ich glaube, dass dieser Zustand oder meine Erfahrung ist, zumindest bei mir, ich bin jetzt nicht ständig im äh, Verliebtheitszustandsmodus, aber ich bin da auch immer wieder und immer öfter und trainiere für mich, diesen Verliebt-ins-Leben-Modus immer mehr zu integrieren und wirklich aus meiner Kraft herauszuleben. Und für mich ist die Erfahrung, ich war ja früher eher sowas wie eine gestresste, äh, ich sag mal ein bisschen leicht übergewichtige, ständig kranke Grafikerin, kann man sich vielleicht heute kaum mehr vorstellen, aber... Da war es so ein bisschen wie ja ich habe irgendwie schon Bock da drauf aber so richtig cool ist es nicht was ich gerade mache und dann war ich irgendwie mit dem unzufrieden oder mit dem Körper unzufrieden und ich war mit dem Job unzufrieden und wir hatten irgendwie auch damals in der Partnerschaft irgendwie immer wieder Krisen und so weiter und ich habe mir damals nicht vorstellen können was wie ich da aussteigen kann also es war sozusagen hinter meiner Vorstellung. Ich hatte noch nicht mal die Idee, wie komme ich hier raus, damit ich woanders hin kann, sondern es war mehr so, naja, so ist es halt. Und so ist es eben nicht. Und deswegen ist mir diese Folge auch gerade so wichtig, weil ich dich wachrütteln möchte, weil es ist so viel mehr möglich für dich, als du ahnst. Wir hatten gerade in unserem, unserer letzten Ich-Projekte, also einem unserer Online-Kurse, war eine Teilnehmerin, die berichtete, dass ihr Freunds, wie er sagte, weißt du was, warum bist denn du eigentlich so verliebt in den letzten Wochen die ganze Zeit? Und sie meinte, ja, ist interessant, weil ich ähm, mich einfach so gut fühle. Also ich bin einfach so, fühle mich so wohl in meinem Körper, fühle mich so stabil, ich fühle mich voll ausgerichtet, ich weiß, wo es hingehen soll und das macht es einfach so viel leichter oder macht die Sicht auch zum Beispiel auf die Partnerschaft und das, wo ich hin will, komplett anders. Also es sieht alles viel einfacher aus, viel schöner, halt so ein bisschen rosa-rot. Und ja, das ich irgendwie total, fand ich total schön, habe mich super gefreut, war total begeistert. So einen ähnlichen Spruch hatten wir schon mal, den habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal geteilt, von einer Teilnehmerin, wo auch gesagt wurde, äh, wo sie die Rückmeldung bekommen hat, wenn ich es nicht wüsste, w- w- du wirkst, als wärst du frisch verliebt. Also wirklich, wirklich in diesem, äh, in diesem Verliebtheitsmodus zu sein, unabhängig davon, ob du frisch verliebt bist oder nicht. Das ist so mega cool. Genau, das ist das, was ich heute unter anderem mit dir teilen wollte. Also worum es geht, was wir gerade gemacht haben, ist... Zu finden wo ist der Ursprung? Und der Ursprung ist eben darin, dass äh, du nicht im Gleichgewicht bist. Der Ursprung der Probleme liegt darin, dass du nicht im Gleichgewicht bist. Und deine Gewohnheiten bzw. Stress und fehlender Ausgleich führen dazu, dass du immer weiter aus dem Gleichgewicht gerätst und vor allem auch nicht ins Gleichgewicht kommst. Deswegen brauchst du vielleicht mehr Ayurveda, um deine Probleme zu lösen, weil du dann mehr ins Gleichgewicht kommst. Und von dort aus mehr im Verliebtheitsmodus in dich und ins Leben sein kannst und wirklich deine deine Zugang zu deiner Kraft und zur inneren Weisheit findest. Und an dieser Stelle möchte ich heute mal was ganz Besonderes machen. Das mache ich ja normalerweise nicht unbedingt, obwohl es stimmt nicht ganz. Bei Tellergold habe ich auch ein bisschen was erzählt. Aber ich möchte dir heute ein bisschen was über, äh, erzählen über unseren äh, neuen, also nicht neuen, alten, Online-Kurs, weil es geht nämlich darum, ich, wir haben natürlich, um genau das zu machen, einen Kurs entwickelt. Also das haben wir schon, schon länger, den machen wir schon seit drei Jahren, diesen Kurs. Ich habe das gelernt, dieses, diese, die Kombination zwischen Ayurveda und Gewohnheitstraining und Meditation und Coaching und Spiritualität von einer Frau aus Amerika Kate Stillman nennt die sich und Wir machen diesen Online-Kurs schon seit drei Jahren und der Kurs nennt sich das Ich-Projekt und unsere Absicht mit diesem Kurs ist, Menschen zu ermöglichen, in ihr körperliches, mental, emotionales Maximum zu finden und wirklich ihr Potenzial zu leben, dass du mehr in diesem Verliebtheitsmodus lebst, dass du einfach morgens aufwachst und denkst, boah, ich habe so ein geiles Leben, ich finde es so mega und habe voll Bock in den Tag zu starten und wirklich erfrischt aus dem Bett hüpfst, in deiner Kraft bist, dich wohlfühlst in deinem Körper, aber eben auch glücklich bist auf einer komplett anderen Ebene. Und das ist ja tatsächlich, wie ich eben schon erzählt habe, das, was uns auch zurückgemeldet äh, wird, dass die Teilnehmer in diesem Modus immer wieder mehr reinfinden. Aber was halt eben auch passiert, ist sowas wie ähm, Gewichtsverlust, Migräne wird weniger, der Schlaf wird besser, du lernst netter zu dir zu sein, du lernst halt eben deinen Alltag zu lieben. Und also wirklich eine Erfahrung davon zu machen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es ist, dein Leben in der Hand zu haben und nicht in dem ich lebe von Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub Modus zu sein. Das Ganze ist ein Online-Kurs, du kannst es also super bequem von zu Hause aus machen. Wir beide haben auch Kontakt und sehen uns regelmäßig und sprechen und du kriegst direkt Coaching von mir. Und ähm, es gibt eine super coole äh, Money-Zurück-Garantie, wie heißt das? No question asked. Refund, das heißt du kannst das auch mal ausprobieren und wenn du merkst, es ist geil, machst du weiter. Wenn du merkst, nee, es ist irgendwie nichts, dann kannst du auch dein Geld zurückkriegen und wieder aufhören. Also es ist echt mega geil. Wir posten dir mal den Link in die Show Notes und dann kannst du da mal raufgucken. gucken. Also es wäre so geil, dich dabei zu haben, weil unsere Mission ist es, damit so viele Menschen wie möglich zu erreichen, weil es ist einfach für uns so viel mehr möglich, als wir alle immer denken. Und für dich. Auch. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir wieder mehr so geht, wie du dir dein Leben eigentlich wünschst. Also, dass du in deiner Kraft bist, dass du Bock hast auf dein Leben. That's the plan für äh, Ich-Projekt auf jeden Fall mit dir gemeinsam. Schau es dir mal an und vielleicht ist das ja was für dich. Ansonsten lass uns auf jeden Fall connected bleiben in der Live-Design-Gruppe auf Facebook oder ansonsten bei Facebook oder Instagram. Würde ich mich auch riesig freuen, wenn du uns unter dem Video oder dem Post für den Podcast einen Kommentar hinterlässt und natürlich unseren Podcast abonnierst und fleißig mit deinen Freunden teilst, wenn du denkst, das wäre für die auch interessant und wir freuen uns wie immer über Rezensionen natürlich auf iTunes und deine 5 sterne bewertung So oder so, denk dran, du hast alles, was du brauchst. Alles, 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 was du brauchst, ist in dir. Satnam Baby, die Weisheit liegt in dir. Hab einen großartigen Tag. Deine Dana.